0: شما اپیزود 29 پادکست دغدغه ایران رو میشنید که در شهریور 1400 منتشر میشه من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحهی با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکاران پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر میکنیم ما تو این پادکست کتاب ها یا متونی رو به شنونده معرفی میکنیم که از دل اونها میشه ایده ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد سوالاتی از جنس ایران شنیدن اپیزود های پادکست دقدقه ایران رایگانه. ولی شنوندگانی که مایل باشند میتونند داوطلبانه بابت هر اپیزود مبلغ 2500 تومان رو از طریق سایت هامی باش یا شماره کارت یا حساب بانکی اختصاصی پادکست برای حمایت از تولید این پادکست پرداخت کنن. شماره حساب و کارت هم در انتهای این اپیزود و در صفحات ما در فضای مجازی اطلاع رسانی شده. پیش از شروع اپیزود یک مسئله مهم رو توضیح بدم در هفته گذشته اکانت تلگرامی من محمد فازلی هک شد و هکرها برای مدت دو روز دسترسی پیدا کردن به تلگرام من من توی اینترنت و در تلگرام دو تا کانال دارم یک کانالیست که پنج شش سال عمرش هست کانال دقدقه ایران کانال دیگری هست با عنوان پادکست دغدغه ایران که در از اختصاصی انتشار اپیزود های همین پادکست دقدقی ایران در فضای تلگرام هست. کانال اول یعنی کانال دغدغه ایران که حدود 32 نفر عضو داره بدون هیچ مشکلی بدون اینکه که اکرها بتونن دسترسی بهش پیدا کنن سالم باقی موند. متاسفانه. کانال دوم یعنی کانال پادکست دقدقی ایران که سه و نفر حدودا عضو داشت کنترلش در اختیار حکرها قرار گرفته شناسایی این کانال دوم یعنی کانال اختصاصی پادکست هست دیرانکست ما توی اینجا و در فضای مجازی هم اعلام میکنیم که این کانال دیگه در اختیار مدیریت پادکست دقدقی ایران نیست. هر گونه محتوایی درونش منتشر بشه مسئولیتش متوجه هکرهایی است که این کار رو انجام دادن و مهمتر از اون از مخاطبانمون میخوایم که از این کانال بنشانی اتصالی دیرانکاست خارج بشن ما کانال جدیدی رو با شرایط حفاظتی و امنیتی بالاتری در تلگرام ایجاد کردیم با عنوان دیرانکست اندرلاین آفیشیال که در کانال دقدقه ایران هم اطلاع رسانی کردیم من خواهش کنم از مخاطبای ما که از اون کانال قبلی یعنی کانال پادکست دغدغه ایران به نشانی دیران کست خارج بشن و اگر مایل بودن در کانال جدید که عنوان فارسیش هم هست پادکست دغدغه ایران خط تیره کانال رسمی عضو بشن. بسیار سپاسگزارم ما تو اپیزودهای 26 و 28 این پادکست درباره اثری با عنوان کتاب توسعه با عنوان فرعی مرور تلفیقی بر جایگاه ایران در شاخصهای جهانی توسعه که توسط پویش فکری توسعه تهیه شده و اتاق بازرگانی ایران حمایت مالی از تدوین این اثر رو به عهده داشته و نشر فرهنگ مردم هم اون رو در سال 1400 منتشر کرده حرف زدیم خبر خوب برای شنونده های ما اینه که پویش فکری توسعه و نشر فرهنگ مردم ده نسخه از این کتاب رو برای دور پنجم هدیه یک کتاب پادکست دغداقی ایران هدیه کردن و ما این ده جلد رو بین کسایی که به ما ایمیل بزنن و آدرس کاملشون از جمله کد پستی رو بنویسن قره کشی میکنیم تو اپیزود 26 جایگاه کلی ایران در شاخص‌های جهانی توسعه رو بر اساس فراشاخص توسعه ارائه کردیم و گفتیم که فراشاخص توسعه شاخصیه که نویسنده های کتاب بر اساس تلفیق 13 شاخص جهانی توسعه ساختن نمره فراشاخص توسعه ایران از 100 شده 46 و نیم تو سال 2020 که البته میانگین جهانیش 56 بوده و ما از میانگین جهان کمتر بودیم 13 فصل کتاب هم اختصاص پیدا کرده به تشریح وضعیت هر یکی از اون 13 تا شاخصی که رو هم فرا توسعه رو ساختن تو اپیزود 28 وضعیت دو تا شاخص رو گفتیم یعنی وزیران تو شاخص‌های جهانی حکمرانی یا همون World Wide Governance Indicators مشهور به WGI و شاخص انجام کسب و کار رو بررسی کردیم تو این اپیزود میخوایم پنج شاخص دیگر رو هم بررسی کنیم اولین شاخصی که ترمی کنیم اسمش هست شاخص کامیابی لگاتوم یا لگاتوم پراسپریتی اندکس. کلمه پراسپریتی به معنای خوشبختی کامیابی یا رفاه هم هست بنیان نظری این شاخص اینه که یه ملت در صورتی کامیابه یا خوشبخته که سه تا ویژگی داشته باشه جامعش فراگیر باشه اقتصادش باز باشه و مردم توانمندی هم داشته باشه نهادهای فراگیر اقتصاد باز و مردم توانمند پس سه شاخصی هستند که رو همدیگه یک جامعه کامیاب رو میسازند و این شاخص ستاشون رو با هم تلفیق میکنه و اندازه میگیره و یک شاخصی تحت عنوان شاخص کامیابی لگاتوم رو ارائه میکنه اولین شاخص از اون سه تا شاخصی که شاخص کامیابی لگاتوم رو میسازند اسمش هست جامعه فراگیر. این رو باید یه توضیح کوچیک بدم. جامعه وقتی فراگیره یعنی برای همه آدما صرف نظر از رنگ پوستشون، قومیتشون، جنسیت، دین یا مذهبشون یا گرایش سیاسیشون جامعه‌ای که پذیرنده است که همه توش در برابر قانون مساوی باشن. همه امنیت داشته باشند و حقوق و آزادی برای همه باشه این یعنی یه جامعه فراگیر ای که تبعیز قائل نمیشه شاخصهایی که زیر این مفهوم جامعه فراگیر قرار گرفتن اینا هن. یک ایمنی و امنیت این یه زیر شاخصیه که میزان تأثیر جنگ، خشونت، وحشت و جرم رو بر امنیت افراد میسنجه دو، آزادی فردی، یه زیر شاخصیه که آزادی های فردی و حقوق افراد رو، حقوق قانونیشون رو اندازه میگیره و شاخص حکمرانی، یعنی میزان بدون فساد و با کار کار کردن دولت رو مشخص میکنه کنه هر از این ستا که نغز بشن در از جامعه دیگه فراگیر نیست مثلا وقتی خشونت زیاد میشه یا آزادی کم میشه یا کیفیت حکمرانی میاد پایین و فساد افزایش پیدا کنه یه جامعه پرفساد یه جامعه تب هم هست و دیگه فراگیر نیست شاخص دومش هست اقتصاد باز وقتی میگیم اقتصاد باز تو این شاخص کامیابی لگاتوم این تا ویژگی مدد نظرشونه یه محیط سرمایه گذاری مناسب یعنی جایی که از سرمایه گذاری حمایت میکنه سرمایه هم توش فراوانه شرایط کسب و کار مناسب یعنی مقررات کسب و کارش خوب رقابت توش برقراره و گسترش کسب و کارها است و محیط مساعدی داره سه دسترسی به بازار و زیرساخت توش فراهمه و چهار کیفیت اقتصادی اسمشو گذاشتن یعنی توانایی دولت برای تولید پایدار ثروت با استفاده کامل از نیروی انسانی، منظورش این نیست که دولت خودش ثروت تولید میکنه یعنی دولت میتونه شرایطی فراهم کنه که نیروی انسانی مناسب یک ثروت پایداری رو خلق بکنه. زیر شاخص سوم ذیل این شاخص کامیابی لگاتوم اسمش از انسان توانمند. وقتی میگن انسان توانمند یعنی یه انسانی که این چارتا شاخص در موردش در وضعیت خوبیه یکی شرایط زندگی یعنی میزان کیفیت منابع مادی سرپناه خدمات اولیه یا خدمات ارتباطی که در اختیارشه سلامتیش خوبه یعنی اینکه که خب سلامت به نظام پزشکی دسترسی داره آموزش مناسب داره یعنی سبت نام فراغ تحصیلی کیفیت آموزش و مهارت آموزی تو اون جامعه خوبه و نهایتا محیط طبیعی یعنی اون جنبه‌هایی از محیط فیزیکی زندگی رو با این شاخص اندازی کردن که روی کیفیت زندگی اثر داره پس رو هم دیگه شاخص کامیابی لگاتوم خودش سه تا زیر شاخص داره یعنی جامعه فراگیر، اقتصاد باز و انسان توانمند. یه مسلس در نظر بگیرید که هر زلش یکی از اینا باشه یه زلش انسان توانمند یه زلش اقتصاد باز و یه زلش جامعه فراگیر که هر کدوم از این ازلا خودشون چهار تا شاخص رو میسنجن و سرجم دوازده شاخص رو تشکیل میدن این شاخص کامیابی لگاتوم رو برای سال 2020 برای 167 کشور حساب کردند. این 167 کشور نسبت به 200 خردهی کشور شات فکر کنیم مثلا 40 کشور توش نیست اما همین 167 کشور در اصل در درصد جمعیت جهان رو پوشش میدن یعنی اون 40 کشور بعدی فقط یه چیز بوده 6 دهم درصد جمعیت جهان رو دارن مس بقیه شاخص‌های نمره و بندی کل ارائه می‌کنه برای کل شاخص یعنی برای کل شاخص لگاتوم برای هر کدوم از اون سه تا یعنی برای جامعه فراگیر اقتصاد باز و انسان توانمندم نمرات جداگانه میده بهترین کشورها بودن دانمارک، نروژ، سوئیس، سوئد و فنلاند بدترین کشوران بودن سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، یمن، چاد و سومالی نمره ایران تو شاخص کامیابی لگاتوم از 100 شده 481 دارم و تو رتبه 120م جهان قرار گرفتیم. بهترین نمرهمون از اون دوازده شاخصی که این شاخص لگاتوم رو میسازن شرایط زندگیه که رمون شده 77. یعنی میزان کیفیت منابع مادی مثل سرپناه و بهرهمندی از خدمات و برقراری ارتباط اینا شده 77 از 100. شاخص آموزش تو ایران شده 67 از سد بدترین نمرمون مالا آزادی های فردیه یکی شده 17 و یکده هم از سد دیگاه کنید فاصله بینه بهترین نمرمون که 77 باشه تو شرایط زندگی با 17 و یکده هم که بدترین نمرمون باشه تو آزادی های فردی 60 نمره است کمترین فاصله من. با دانمارک که کشور شماره یک باشه تو شاخص سلامتیه شاخص سلامتی ما اندازه 86 درصد نمره دانمارک یعنی اگه دانمارک 100 باشه ما 86 ایم بعدم شرایط زندگی و آموزشه که 79 درصد و 74 درصد نمره دانمارک رو در بر میگیره بدترین وضعیتمونم تو همین متغیر آزادی های فردیه این نمره آزادی های فردی تو ایران فقط 16 درصد آزادی های فردی توی دانمارکه. نمره شاخص کامیابی لگاتوم ایران بین سال 2007 تا 2020 از 467 و هم رسیده به 48 و 43 ستمیه یعنی افزایش پیدا کرده ولی خب نوسان زیاد داشته تو همین بیش از یک دهه یکنیم دهه نوساناتش زیاد بوده ولی در کل جامعه از نظر شاخص کامیابی لگاتوم وضعش بهبود پیدا کرده. ایران تو شاخص کامیابی لگاتوم فاصله قابل ملاحظه با اقتصادهای نوظهور دنیا داره همونایی که تو اپیزود 28 گفتیم بریکس یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی. فاصلمون هم تو سیزده سال گذشته تقریبا ثابت باقی مونده در مقایسه با کشورهای نفتی فاصلمون با میانگین کشورهای نفتی در حال کاهش بوده بین سالای 2007 و 2020 و در مقایسه با خود کشورهای نفتی هم متوسط این وضعیت میانگین داریم اکوادور، امارات، عربستان، کوویت و قطر عملکردشون از ما بهتر بوده و نسبت به عراق، آنگولا، الجزایر، ونزوئلا، نیجریه و لیبی وضعیت بهتری داشتیم. نویسنده های کتاب جمع بندیشون اینه که علت اصلی نامناسب شدن وضعیت شاخص کامیابی لگاتوم در ایران سه چیزه. یک محدودیت در آزادی های فردی، دو ناکارآمدی و حکمرانی و سه فضای نامناسب کسب و کار. شرایط مادی زندگی، سلامت و آموزشم هم بین همه زیر که مرتبط با این شاخص کامیابی لگاتوم هستند وضعیت بهتری دارن و نسبت به کشورهای نفتی به کشورهایی که در بالا هستن نزدیک ترین. در کل هم اگر کشورهای جهان رو از نظر شاخص کامیابی لگاتوم به پنج دسته تقسیم کنیم یعنی دسته اول بهترین ها بعد تو تا دسته پنجم بدترین ها ایران توی دسته چهارم قرار میگیره یعنی پایین تر از متوسط ولی نه جز بدترین کشورها از نظر شاخص کامیابی لگاتو شاخص بعدی که می‌خوایم در برش صحبت کنیم اسمش هست شاخص حقوق مالکیت. شاخصی که وضعیت نهادهای حقوقی مرتبط با حفظ، سیانت، ثبت، انتقال مالکیت در کشورها رو نشون میده. سه جزء اصلی تو حقوق مالکیت بر اساس این شاخص مهمن. اولیش هست محیط قانونی و سیاسی. دومیش دو هست حقوق مالکیت مادی مالکیت بر خونه، ماشین، زمین و سایر دارایی های مادی و نهایتا جزء سومش هست حقوق مالکیت معنوی مالکیت بر ایده ها، اختراعات، ابداعات، نرم افزار، موسیقی، فیلم این شاخص برای 129 کشور دنیا محاسبه شده ولی این 129 کشور اون کشورهایی یعنی که 98 درصد تولید ناخالص جهان رو در بر میگیرن و اون حدود مثلا 100 کشور دیگه فقط 2 درصد تولید ناخالص جهان رو دارن شاخص حقوق مالکیت ناظر بر کیفیت نهادهای یک کشور حالا نهاد چیه وقتی میگیم نهاد منظورمون چیه قبلا هم دربارش صحبت کردیم نهاد تو این تعریفی که در نسبت به حقوق مالکیت دارن سه دسته رو شامل میشه دسته اول مجموع قوائد و ضوابط عملی هنجارهای رفتاری و باورهایی هن که وجود دارن دو قرارداد ها و قوانین مکتوبی که روابط قراردادی رو تنظیم می کنن. شما مثلا قرارداد میبندید برای خرید فروشه یا خونه تحت یک نظام نهادی کار می کنید و سه قانون اساسی قوانین عادی و مجموع مقرراتی، که سیاست و جامعه بر اساس اونها اداره میشه خب حقوق مالکیت از هر سه دسته تاثیر میگیره حقوق مالکیت خصوصی تضمین کننده حقوق افراد برای استفاده از کالاهای خاص و مبادله اونهاش حقوق مالکیت خصوصی محافظ آزادی های فرد هم هست در در بسیاری از فلسفه‌ها استدلال شده که آزادی بدون مالکیت معنا پیدا نمیکنه. نکته مهم اینه که شاخص حقوق مالکیت با بقیه شاخص ها مثل برابری جنسیتی کارآفرینی تحقیق و توسعه توسع انسانی و حتی کنشگری مدنی خیلی ارتباط محکمی داره آدمما وقتی حقوق مالکیتشون راعات میشه کارآفرینتر میشن نوآورتر میشن و کنشگرتر هم میشن شاخص حقوق مالکیت از اجزایی تشکیل میشه اولین جزءش هست محیط قانونی و سیاسی و خود محیط قانونی و سیاسی این اناسر توش هست یک استقلال قضایی استقلال قضایی یعنی اینکه سیستم قضایی یک کشور چه قدر مستقل از گروه های نفوز سیاسی و اقتصادی و افراد قدرتمند و بدون تاثیرپذیری پذیری از اونها تصمیم میگیره و حکم میده دو صبات سیاسی یعنی چقدر نظام سیاسی از شورش و خشونت و تغییرات ناگهانی و پیشبینی ناپذیری دوره خب هر قدرم که صبات سیاسی بیشتر باشه انگیزه برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری گذاری های بلخست بیشتر میشه سه کنترل فساد که دیگه نیاز به توضیح نداره این ستا رو هم یه شاخصی رو می به اسم محیط قانونی و سیاسی به این تحتیم وقتی یه محیط قانونی و سیاسی مساعد باشه یعنی جاییه که توش استقلال قضایی وجود داره قاضی تحت تاثیر هیچ کسی غیر از قانون و غیر از ادالت نیست صبات سیاسی وجود داره دولتش درگیر خشونت و ترور و بیصباتی نیست و رفتار بینی پذیر داره و فساد توش؟ کنترل شده است. بین‌تاتی اونجا میشه یک محیط قانونی و سیاسی مساعد. زیر شاخص دوم حقوق مالکیت هست حقوق مالکیت فیزیکی. یه نظام درست و درمون حقوق مالکیت فیزیکی سازوکارهایی داره و فناوریهایی داره برای ثبت یک پارچه معاملات و ها دسترسی به اعتبار مردمیه از برای تبدیل دارایی به سرمایه. مثلا یک کسی خونش رو وسیقه میذاره و این داراییشو رو تبدیل میکنه به سرمایه از بانک وام میگیره تا باش کسب و کار را بندازه و اینا خودش یعنی همین حقوق مالکیت فیزیکی چند تا شاخص داره یک حمایت از حقوق مالکیت مادی این دیگه به سیستم قضایی ربط داره که چقدر از حقوق مالکیت افراد حمایت میکنه و نمیذاره که حقوق مالکیتشون پایمال بشه دو زیر شاخص سبت مالکیت یعنی که چقدر توی کشوری راحته و پیچیده نیست که مالکیتتون رو ثبت کنید یا مالکیتتون رو منتقل کنید یا خرید فروش کنید و تو همین شاخصه که می که چقدر تبدیل کردن دارایی به تولید یعنی که شما دارایی هاتون رو تبدیل کنید به تولید و تزمین کردن ارزش افزوده کار ساده‌ای. پس حقوق مالکیت فیزیکی خودش دو بخش داره زیر شاخص سوم حقوق مالکیت اسمش از حقوق مالکیت معنوی یا حقوق مالکیت فکری این هم خودش دو تا شاخص داره یکی حمایت از ثبت اختراع یعنی قوانینی که حمایت میکنن از مخترین و نوآوران که به فواید و مواهب ناشی از اختراعشون برسن چقدر این قواعد مستحکمه یا یک کشور چقدر عضو معاهدات بین المللی در خصوص رعایت حقوق مخترعین و نعاوران هست یه زیرشاخص دوم هم داره بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران اینکه توی یک کشوری چقدر استفاده از حالا فیلم، موسیقی، نرم افزار یا هر چیزی دیگه که استلاحاً کوپی رایت داره رایجه یادمون باشه که یکی از های انقلاب صنعتی یا انگیزه برای اختراع و نوآوری همین رعایت شدن حقوقی بود که مترتب بر افکار افراد بود بر نوآوری‌هاشون هاشون بود بر خلاقیت هاشون بود اگه افراد تلاش کنن نرم افزار بنویسن ایده خلق کنن موسیقی بسازن فیلم تولید کنن و بعد به سرعت دیگرانی باشن انا رو کپی کنن و فایده این تولیدات گیر خودشون نیاد انگیزه ها از بین میرن بهترین کشورها در زمینه شاخص کلی حقوق مالکیت یعنی ترکیب اون سه شاخصی که گفتیم بودن فنلاند، سوئیس، نیوزیلند، سنگاپور و ژاپن. بدترین آن هم بودن هاییتی، یمن، ونزویلا، بنگلادش و آنگولا امتیاز ایران تو سال 2020 از صد نمره بوده 42.5 که نسبت به سال 2019 33 درصد هم کاهش داشته. ما تو رتبه 113 دنیا قرار گرفتیم از 129 کشور و جز اون 20 درصد پایینی هستیم یعنی کشور رو 5 دسته تقسیم کنیم ما تو این حقوق مالکیت جز اون دسته پنجومی میانگین جهانی هم نمره بوده 53 ممعیز 73 صدام که نمره ایران بود 42 و نیم یعنی ما یه چیزی حدود 11 نمره تفاوت داریم با میانگین جهانی خب وضعیت کلی حقوق مالکیت خودش تا شاخص داشت یعنی شاخص محیط قانونی سیاسی حقوق مالکیت فیزیکی حقوق مالکیت معنوی بهترین وضعیت ایران ماله این حقوق مالکیت فیزیکی است محیط قانونی سیاسی و حفظ مالکیت معنوی تو ایران وضعیت بدتری داره بین کشورهای نوز و هور رتبهشون بین 54 تا 57 یعنی نمره‌شون بین 54 تا 57 در نوسان بوده خب ما وضعمون بدتره چون نمره ما بین 40 تا 46 در نوسان بوده اما بین کشورهای نفتی هم ما از میانگین کشورهای نفتی در شاخص حقوق مالکیت ضعیف‌تر هستیم و به طور مشخص از ونزوئلا و نیجریه بهتریم اما از بقیه کشورهای نفتی که کویت و اکوادور و قطر و عربستان و الجزایر، امارات هم باشه و بدتره ببینید وضعیت حقوق مالکیت در ایران نیاز همکاری دولت مجلس و قوه قضاییه است تا بهبود پیدا کنه چون یه ساختار نهادی باید ایجاد بشه که توش حقوق مالکیت رایت بشه اما خب دولت ها میتونن ابتکارها و ابداعاتی داشته باشن مثلا نویسنده ها و محققا و کسایی که تو این کتاب کار کردن معتقدند که سرمایه و اجرایی کردن فناوری کاداستر یا حدنگار که در از حقوق مالکیت بر ارازی رو تعیین میکنه ارازی رو به دقت نقشه برداری میکنه و حدود و حد و مرزشون رو مشخص میکنه خیلی رویه بهبود از حقوق مالکیت میتونه موثر باشه یا نوآوری های دیگری در رعایت حقوق مالکیت یا پیوستن به کنوانسیون های بین‌المللی حفظ حقوق معنوی یا راه اندازی دادگاه های تخصصی حقوق مالکیت در حوزه حقوق مالکیت معنوی میتونه چیزایی باشه که از ابداعات و اختراعات و نوآوری ها حمایت کنه و این انگیزه رو در افراد پدید بیاره که برای تبدیل ایده هاشون به نوآوری و خلاقیت و محصول سرمایه‌گذاری انجام بدن خب متضادش هم اینه اگر حقوق مالکیت رایت نشه و آدم‌ها فکر کنن که هر چی کنن، ابداع کنن، نوآوری کنن، خودشون بهره‌ای ازش نمیبرن و دیگران حقوق مالکیتشون رو نقض میکنن، طبیعیه که یا بیخیال کار کردن میشن یا با در پیش گرفتن راه مهاجرت در از کشور رو از رسیدن به مواهب نیروی انسانی خلاق محروم می‌کنند. شاخص سومی که تو این اپیزود دربارش حرف میزنیم شاخص پیشرفت اجتماعی. این یه شاخصیه که سعی میکنه پیشرفت اجتماعی کشورا رو بدون متغیرهای اقتصادی اندازه بگیره تعریفش هم اینه ظرفیت جامعه برای رفع نیازهای اولیه شهروندانش و همینطور ایجاد شرایطی که پایداری زندگی شهروندان و جوامع تضمین شود و همه افراد بتوانند ظرفیتهای خود را تحقق بخشند یعنی استداداشون شکوفا کنند و پایدار زندگی کنند این شاخص به جای که تحکید کنه رو میارایی مثل درآمد و سرمایه میره سراغ یه مقولاتی که توی حوزه اجتماعی و محیط زیستی تعریف میشن. و به جای این روی متغیرهای ذهنی مثل شادی یا رضایت از زندگی تاکید کنه روی سه دست شاخص واقعی تاکید میکنه ببینید چون رضایت از زندگی و شادی یک وجه ذهنی خیلی قوی دارن دو نفر ممکنه وضع مادیشون مثل هم باشه ولی رضایت از زندگیشون یا شادیشون متفاوت باشه این متغیرها وجه ذهنی دارن این شاخصی که تحت عنوان پیشرفته اجتماعی تر میشه سعی کرده اون وضعیت های ذهنی رو بذاره کنار شاخص های عینی و واقعی داشته باشه خب خودش از سه دست شاخص تشکیل میشه یعنی بازم شما میتونید یه مسلس تصور کنید که یک زلش هست نیازهای اولیه انسانی زل دومش هست بنیادهای رفاه و زل سومش هست فرستها نیازهای اولیه انسانی یعنی شاخصی که می سنجه در یک کشور چقدر تغذیه و مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی هست آب و بهداشت هست سرپناه هست و ایمنی فردی این چهار تا میشن نیازهای اولیه انسانی تو بنیادهای رفاه یه پله میاد بالاتر میگه غیر از نیاز های اولیه انسانی چقدر دسترسی به دانش اولیه هست، چقدر دسترسی به اطلاعات و ارتباطات هست، چقدر دسترسی به سلامتی هست فقط دیگه مراقبت های بهداشتی اولیه نیست و چقدر کیفیت محیط زیست است پس این هم شاخص های بنیاد های رفاه. اما زل سوم یا دسته سوم شاخصاس میشه از فرصت ها. تو بحث فرصت ها این چهارتا رو می سنجند رایت حقوق فردی داشتن انتخاب، و آزادی فردی برای انتخاب کردن فراگیری اون فراگیر بودن و که گفتن همون یعنی جامعه بدون تبعیز داشتن جامعه برابر در برابر قانون و دسترسی به آموزش پیشرفته پس شاخص پیشرفته اجتماعی دوازده تا زیر شاخص داره که هر چهار تاش یه شاخص رو می سازن های رفاه نیاز های اولیه انسانی و فرصت ها بین این ترتیب میشه گفت یه جامعهی پیشرفت اجتماعی داره که اینجوری باشه. پیشرفت اجتماعی یه شرایطیه که اولا نیازای اولیه انسانی رفت میشه. یعنی سرپناه و آب و غذا و اینا در اختیاره همه هست. بنیادهای رفاه مثل دسترسی به دانش، ارتباطات، سلامتی و کیفیت محیط زیستم توش توش فراهمه. و؟ سومیش اینه که فرصت‌های برابری در اختیار هم است یعنی همه از حقوق فردی برخوردارن همه آزادی دارن همه بدون تبعیز زندگی میکنن و دسترسی به آموزش پیشرفته دارن تا بتونن خودشون رو شکوفا بکنن خب پنج کشوری که رتبه برتر توی پیشرفته اجتماعی دارن هستن نروژ دانمارک فنلاند نیوزیلند و سوئد اون پنج کشوری هم که بدترین وضعیت رو دارن سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، اریتره و سومالی نمره ایران تو سال 2020 هزار از صد بوده شست نیم حدود هفتاد و تو رتبه 93 سه جهان قرار گرفتیم که این شاخص پیشرفت اجتماعی خودش گفتیم که سه قسمت داشتی که نیازهای اولیه انسانی، بنیاتهای رفاه و فرصتها نمره ما تو هر کدوم از این سه زیر شاخص با هم فرق داره و خیلی هم با هم فرق داره رتبمون تو نیازهای اولیه انسانی هشتاد و پنج پنج سدومه. یعنی یه نمره بالا نمره تو زیر ساختای رفاهی از شست تا هشت شست و هشت و هشت, و هشت و یعنی و نو. اما نمره تو فرصتها هست چهل و هشت در اصل تو برطرف کردن نیازهای اولیه انسانی خوب بودیم با نمره 85 البته حواسمون باشه اینا نمره میانگینن و عدم توازن ها رو لحاظ نمیکنن. این میزان براورده شدن نیازهای اولیه انسانی مثلا تو شمال شهر تهران یا تو تهران با فلان نقطه دورافتاده کشور خب حتما برابر نیست اما به هر حال میانگین نمره کشور شده 85 تو زیر ساختای رفاهی متوسط بودیم با رتبه یا با نمره 68 رتبه و تو فرصت ها زیر متوسط بودیم با نمره 48 وضعیت کلیمونم یک مقدار ناچیزی از میانگین جهانی پایینتره. البته تو برآوردن نیازهای اولیه انسانی از میانگین جهانی بهتر بودیم و تو فرصت ها از میانگین جهانی خیلی بدتر بودیم دقت کنید فاصله زیادی هست بین نمره برآورده شدن نیازهای اولیه که 85 تا نمره فرصت ها که 48 اپیزود قبل اگه یادتون باشه گفتم که ما تو ساخت و ساز خیلی موفق تر از اصلاح ساز و کار بودیم عینن میشه اینجا دید ساخت و سازا باعث شدن سرپناه آب و برق مقدار مناسبی بهداشت فراهم بشه اما فرصت ها مثل جامعه فراگیر بدون تبعیض محیط قانونی و سیاسی مناسب و حقوق سیاسی آزادیی فردی به اندازه ساخت و سازا پیشرفت نکردن. یه نکته دیگر رو هم بگم و بیایید درباره جامعه خودمون با هم فکر کنیم. وضعیت ذهنی جامعه یه جوریه که بعضی یا نامی تاریک و سیاه فکر میکنن و بعضی ها هم دیدین شنیم که ما آخر دنیا این میگه اما شاخص بین پیشرفت اجتماعی نشون میده. نیازای اولیه تو ایران با نمره 85 برآورده شده و نمره شست و 68. اینا هم متغیر ذهنی نیستن پس چرا جمعیت قابل توجهی در جامعه ایران احساس میکنه ما آخر دنیاییم من قبلا تو کتاب ایران بر لبه تیف تو فصل 15ش یه جایی اصطلاح به کار بردم ایران کشور متوسط براش دلیل آوردم این شاخص ها هم دارید میبینید نشون میده ما یه ذره بالا یه ذره پایین تر از متوسط قرار گرفتیم بعضی شاخص همون هم که خیلی خوبه مثل همین شاخصه براورده شدن نیاز های اولی انسانی. این شاخص ها هم نشون میده ما یکم بالا پایین بالاخره متوسطیم. اما این روح سیاه دیدن که بر برخی از ماها و بر جامعه ما آکم از کجا میاد نسبت بین ساخت و سازا و ساز و کارا چه تأثیری رو این ناومدی و سیاه دیدن گذاشته رابطه بین نرم افسارها و نهاتها با سخت افزارها و تجهیزات توسعه چیه و چه تأثیری رو این وضعیت داشته برگردیم به بحث اصلیمون نویسنده ها اومدن و ما رو با نروژ که بهترین کشور دنیا تو شاخص پیشرفت اجتماعی بوده مقایسه کردن. تو هر دواز هم مقایسه کردن. کمترین فاصلمون با نروژ تو شاخص آب و بهداشت سرپناه، تقضیه و مراقبت های بهداشتی اولی است. بدترین وضعیت و فاصله زیادمون با نروژ توی جامعه فراگیر و فرصت هاست. تو دسترسی به اطلاعات هم فقط 37 درصد نمرمون کمتر از نروژه، اما تو حقوق آزادی های فردی و فرصت ها ما 60 درصد نسبت به نرویژ عقبتری روند پیشرفت اجتماعی ایران بین 2011 و 2020 بر اساس این شاخص به روشت بوده و نمرمون از 63 به 67 ارتقاب پیدا کرده البته به لحاظ مقایسهی بازم از میانگین اقتصادای نوزهور دنیا پایین تر قرار گرفتیم اما فاصلمون با میانگینشون کمتر شده اما ما وضعمون از میانگین کشورای نفتی بهتره من تو جنبندی شاخص پیشرفت اجتماعی واقعا ضروری میدونم ذکر کنم که شاخص های وضع اینی و واقعی مثل همین شاخص پیشرفت اجتماعی در مقایسه با شاخص های ذهنی وضعیت بهتری رو نشون میدن چرائی این مساله خودش مهمه که قبلا هم گفتم یه سوال مهم هم اینه شاخصهای وضع عینی و دسترسی به نیازهای اولیه انسانی و حتی زیرساخت‌های رفاهی وضعیت خوب تا متوسطی دارن ذکر کردم که البته توزیعشون متوازن نیست و جابجایی کشور فرق میکنن اما سوال اینه خیلی سوال مهمیه و معطوف به زمان آیا بدون بهبود دادن شاخص حکمرانی بدون بهبود دادن حقوق مالکیت بدون اصلاح در وضعیت محیط کسب و کار و بدون اصلاحاتی که شاخص فرصت ها رو بهبود بده میشه همین وضعیت زندگی و برآورده شدن نیازهای اولیه انسانی رو با همین کیفیتی که الان هست ادامه داد بریم سراغ شاخص چهارم. شاخصی که در اصل بهترین شاخص عمل کردی ایران تو زمینه توسعه هم هست تو اپیزود 26 هم در گفتیم این شاخص هم یه موفقیت و شیرینی داره و هم یک تلخی عجیبی توش هست که بایدتون میگم کلن روی کرد توسعه انسانی دنبال تقویت زندگی انسانیه که بیش از اون که اقتصادی باشه به ویژگی های خودشکوفایی و توسعه فردیش توجه شده این رویکرد معتقد که در شرایط وجود توسعه انسانی افراد این آزادی رو دارن که به یه شیوهی زندگی کنن که فکر میکنن عزت و ارزششون تو اونه و آزادی دارن که انتخاب کنن و استعدادشون رو بروز بدن این میشه یک وضعیت توسعه انسانی اما مهم اونه که این توس انسانی رو چجوری اندازه میگیرن این شاخص جز ساده ترین شاخص هاست و سه عرصه داره ولی این سه عرصه رو با کلن چهار تا زیر شاخص اندازه میگیرن اول استاندارد معقول زندگی که در چاچوب درآمد می جنش ها چقدر درآمد بیشتر باشه این استاندارد ها میتونه بهتر بشه دوم عمر بلند همراه با سلامتی که این رو در از شاخصی گرفتن از کل کیفیت زندگی جسمانی و سوم دانش خود دانش رو هم با دو تا شاخص میسن یکی تعداد سال‌های مورد انتظار برای کودکان در سند ورود به مدرسه یعنی وقتی کودکی وارد مدرسه میشه انتظار میده که این چند سال آموزش ببینه و میانگین سال‌های آموزش بزرگ سالان بالای 25 سال و این بالای 25 سال به طور میانگین چند سال آموزش دیدن به نسبت بقیه شاخص ها که 12 تا یا بیشتر زیر شاخص دارن این یه شاخصی کلن با 4 تا زیر شاخص سنجیده میشه و همینجوری هم بنابراین ساده است اما علا رقم این سادگیش این نخوات خیلی مهم میانشونه مثلا نابرابری در جهان رو خیلی خوب نشون میده بالاترین یا بهترین کشور از نظر شاخص طول عمر و امید به زندگی آدم‌ها 85 سال امید به زندگی دارن توی بدترین کشور این عدد هست 20 باورتون میشه یک جایی در قرن 21 وجود داشته باشه که امید به زندگی آدم‌هاش 20 سال باشه و فاصله رو دقت کنید بین 20 تا 85 میشه 65 سال این تفاوت و نابرابری است یا در شاخص درآمد بهترین کشور درآمدش هزار دلار در سال و بدترین کشور فقط 100 دلار در ساله این شاخص با همین سادگیش گستره و عمق نابرابری در جهان رو نشون میده. بهترین ها تو این شاخص بودن نروژ، ایرلند و سوئیس مشترکاً تو جایگاه دوم، هنگ کنگ و ایسلند هم مشترکاً تو جایگاه سوم که جهان میشن 5 تا کشور. بعدترین کشوران بودن نیجر، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، سودان جنوبی و بروندی. ایران ما رتبهش در توسعه انسانی تو جهان هفتادومه و در یک ردبندی بین سفر تا یک نمرمون هست 783 هزارم که بالاترین و بهترین رتبه ایران بین های معتبر بین المللی توزه توسعه هم هست امید به زندگی در ایران 726 و هفته همه ساله تو سال 2020 که اندازه گیری شده که بالاترین کشور جهان بود 85 سال در آمد ناخالص ملی سرانه بوده 12.447 دلار البته بر اساس برابری قدرت خرید محاسبه کردن و تعداد سالای مورد انتظار آموزش برای کودکان 14 و هشتدهم ساله و میانگین تعداد سالای آموزش برای بزرگسالان بالای 25 سال هم 10 ممیز ده هم. ایران رو که با نروژ تو این شاخص مقایسه کنیم بیش در این فاصلهمون با نروژ تو درآمد ملی سرانه است که نروژ 74000 دلار و ما 12447 اما تو سه تا شاخص دیگه یعنی تو امید به زندگی یا همون طول عمر فاصلهمون با نروژ فقط 10 درصده و تو دو تا متغیر آموزش هم به ترتیب 21 و 19 درصد با نروژ فاصله داریم شاخص توسعه انسانی ایران تو فاصله سالای 1990 یعنی 1369 خودمون تا 2019 یعنی به مدت 29 سال با یه شیب ملایمی افزایش پیدا کرده عمل از میانگین جهانی هم بالاتر بوده عمل کرده انسانی ایران از میانگین اقتصادای نوزهور هم بالاتر بوده این تنها شاخصیه که ما به یه نوعی خیلی بارز از اقتصادای نوزهور هم بالاتری یادتون هم باشه که تو همه شاخص های دیگه از اقتصاد های ما وضعیت بدتری داشتیم عمل کرده از سال 2003 تو این شاخص توسع انسانی از میانگین کشورهای نفتی هم بهتر شده و فاصلمون هم در این سال ها با کشورهای نفتی به نف ما افزایش پیدا کرده گفتم که این شاخص توسعه انسانی نکات شیرین و تلخ داره شیرینش حال همین چیزیه که نمره حدوداً هشته هم از یک برا توسعه انسانی در مورد ایران خوبه و معنیش اینه که خیلی خلاصش ما در ایران انسان نسبتاً سالم با طول عمر نسبتاً بالا و آموزش دیده رو تربیت میکنیم اما تلخی داستان کجاست که نویسنده های کتاب خیلی حوشمندانه روش دست گذاشتن؟ اونا میگن که اگرچه روند توسعه انسانی ایران از سال 1990 تا به امروز یعنی نزدیک به سی سال بهبود پیدا کرده و ما انسان سالم آموزش دیده پرورش میدیم اما این انسان سالم آموزش دیده در یه محیط نهادی مثل ایران که وضعیت کسب و کار خوب نیست محیط کسب و کار وضعیت حکرانی مناسب نیست حقوق مالکیت مناسب نیست این انسان ظرفیت شکوفا شدن پیدا نمی کنه. یا هدر می ره هرز می ره، یا با اون استعداد هاش یا متاسفانه در همه این سالها بخش زیادی یا بخش قابل توجهی از این نیروی انسانی راه مهاجرت رو در پیش گرفته به این معنا ما سرمایه گذاری میکنیم در توسعه انسانی و انسان سالم آموزش دیده و پرورش میدیم برای کشورهای دیگه اینجوری میشه که در دل یک شرایط نهادی نامناسب حتی توسعه انسانی ما هم به اون مقصود اصلی خودش یعنی ایجاد توسعه خلق ثروت و قدرت ملی نمی انجامه خب آخرین شاخصی که تو این اپیزود بررسی کنیم شاخص نوآوریه. بنیان نظری این شاخص اینجوریه که مفروض بر این گرفتن که اگه نوآوری با کیفیت همراه بشه باعث رشد و توسعه اقتصادی میشه. بنابراین سنجش نوآوری برای ارزیابی مسیر توسعه و اصلاحات در سیاست ها مهمه. سوال اینه که اصلا نوآوری چی هست؟ نوآوری شامل یه محصول جدید یا بهبود یافته، یه خدمت جدید، یه فرایند جدید، یه شیوه بازاریابی یا شیوه سازمانی جدید برای کسب و کار یا حتی نوآوری در روابط خارجی هم میشه. تعداد شاخص ها و زیرشاخصهایی که برای اندازه گیری شاخص نوآوری استفاده میشه، اونقدر زیاده. که اصلا تو پادکست حتی بگیم هم به خاطر نمیمونه و خیلی فایده ای نداره اگر عزیزانی که میشنون خواستن میتونن به خود کتاب مراجعه کنن این شاخص رو دانشگاه کرنل یک موسسه فرانسوی و سازمان جهانی مالکیت فکری با استفاده از سی تا بانک اطلاعاتی جهانی این شاخص رو تعیین کردن تولید میکنن و ارائه میکنن علاوه رقم پیچیدگی این شاخص گفتم تعداد زیر خیلی زیاده یه خوبی داره که همه ویژگی ها تو دو تا بخش خلاصه میشن. بخش 1 درون دادهای نوآوری، بخش 2 برون دادهای نوآوری. توضیح میدم یعنی چی؟ ببینید این که شما باید آموزش داشته باشید، زیر ساخت داشته باشید، محیط کسب و کار خوب داشته باشید، محیط گذاریتون خوب باشه و با محیط کسب و کارتون چفت و بست محکمی داشته باشه، اینا شکی نیست همه اینا لازمن. اما اینا درون دادن ورودی های نظام نوآوریین خروجی نیستن خروجی های نظام نوآورینی یعنی شما چقدر دانش تولید کردید چقدر این دانش رو بهکار بردید و این کاربسته دانش چقدر تاثیر داشته؟ وقتی از دانش تولید میکنین ولی به چیز کاربردی منجره میشه وقتی هم کاربردیش میکنین ولی این کاربردی تاثیر نداره یا بهبود زندگی نمیده این خیلی مهمه که این ستا رو از هم تفکیک کنیم. تو گذاری علم و فناوری هم خیلی مهمه. تولید دانش، کاربرد دانش و تاثیر دانش. نکته بعدی اینه که این خروجی‌های حوزه نوآوری چقدر خلاقانه بوده. چقدر دارایی غیر ملموس تولید کرده. یه وقتی شما یک چیزی تولید می‌کنید که ملموس نیست، نرم افزار ایده است، فکر ولی یک دارایی با ارزشه و چقدر این دارایی خدمات ملموس تولید کرده این منجر به تولید کالا و خدمات شده و یه گنسوری رو هم توی این شاخص نوآوری در بروندات ها بردن بسم خلاقیت اینترنتی تفکی که بین بروندات و دروندات که تو این شاخص انجام شده خیلی اهمیت سیاسی داره خیلی وقتا مدیرها و مسئولین دائم میگن اینقدر بودجه دادیم اینقدر آموزش توسعه دادیم اینقدر دانشجو داریم اینقدر از همین درونداد ها ردیف میکنن کنار هم دیگه. اینا همه مهمه و لازمه اما اون چقدر که مهمتره اونی که مهمتره اینه که چقدر این درونداد ها به دانش کاربرد و تاثیر تبدیل شدن. چقدر به کالا درآمد و محصول خلاق تبدیل شدن، چقدر این محصولات به ثروت و قدرت، برای ملت و برای کشور و برای نظام سیاسی تبدیل شدن. بهترین کشور های جهان تو این شاخص هستند سوئیس، سوئد، آمریکا، انگلستان و هلند. اگه اگر دقت کرده باشید آمریکا و انگلستان توی هیچ کدوم از این شاخص هایی که تو حالا بررسی کردیم نبودن امتا کشور های کوچیک و متوسطی مثل سوئیس سوئد یا نروژ، فنلاند، دانمارک حضور داشتند. اما تو این شاخص نوآوری وضعیت امریکا، و انگلستان بهتر شده بدترین نام هم که طبق معمول یمن گینه میانمار نیجر و اتیوپی و یه کشورهایی تو این ردن ایران تو این شاخص نوآوری رشد سالیانش خوب بوده و نرخ رشدش بالاتر از نرخ رشد میانگین جهانی بوده شاخص کل نوآوری ایران نمره شده سی ممیز نه دهم یا سی و اصد و رتبهش هم شده 67 شاخص درونداد نوآوریمون نمرش بوده 35 و نهده هم رتبمون همون 90 اما نمره رو نگاه کنید 35 و نهده هم شاخص برونداد رتبمون همون 50 هم ولی نمره همون 25 و همه یعنی نمره برونداد ما ده نمره از نمره دروندادمون کمتره وقتی وضعیت ایران رو تو این شاخص نوآوری با سوئیس مقایسه کنیم که بهترین وضعیت رو داشته معلوم میشه بیشترین فاصلم اون تو شاخص برونداد دانش و فناوری و پیشرفتگی کسب و کاره یعنی درونداد های ما وضعیتشون خیلی بهتر از بونداد می‌خوام همینجا یه نکته مهم رو دوباره یادآوری کنم. یادتونه که تو هم تو اپیزود 26 گفتیم هم 28 که تو شاخص تبدیل پول به توسعه، یعنی شاخصی که می‌سنجید یک کشور چقدر منابع خودش رو با کارآمدی به توسعه تبدیل کرده، ما رتبه‌مون تو جهان بود 143 از 146 کشور. یعنی یه عمل عملکرد واقعا بد. حالا این شاخص رو بذاریم کنار اون شاخصی که گفت توسعه انسانیمون خوبه یعنی انسان سالم و آموزش دیده تربیت میکنیم اما ظرفیت و استعدادش تو این کشور بلفل نمیشه یا به اون شکوفایی نمیرسی و اصلا مهاجرت میکنه میره حالا اما یه شاخصی داریم به نام درونداد نوآوری که خیلی بهتر از بروندادشه مثل اونجا که منابع زیاد داشتیم خروجیش توسعه کم بود اینجا هم تو نوآوری دروندادمون خوب بوده بروندادمون نمره پایین گرفته. آموزش سرمایه و همه ضروریات نوآوری خیلی بهتر از خروجیهاش عمل کرده. خب این خروجیه ها به شدت تحت تأثیر محیط کسب و کار و کیفیت حکمرانی و حقوق مالکیت هم بودن. بذارید این رو با یه مثال هم توضیح بدم. ما میتونیم با پول نفت، با پول دولت، مدرسه بسازیم، دانشگاه درست کنیم، بیمارستان اتاس کنیم و انسان سالم آموزش دیدر رو تو این بیمارستان و تو این نظام آموزشی تربیت کنیم اما با پول دولت و نفت نمیشه به زور آدم ها رو خلاق و نوآور آور کرد خلاقیت و نوآوری تولید و طراحی محصول، نتیجه شرایط اجتماعی، حقوق مالکیت، امید و انگیزه آدماس. وقتی محیط نهادی خوب نباشه، خلاقیت رو با پول نمیشه رو انداخت. امید و انگیزه که نباشه پول نفت کار نمیکنه. پس درونداد نو آوری به بروندادش تبدیل نمیشه. فاصله بین درونداد و برونداد نوآوری یه نکته مهم رو بلند فریاد میزنه. محیط حقوقی قانونی، تسبیت حقوق مالکیت محیط نهادی کسب و کار باید بهبود پیدا کنه تا درونداد نوآوری نوآوری به برونداد تبدیل بشه شما میتونید لوبیا و نخود گوشت سبزی دوغ و نمک و آب رو با هم پول بدی بخری. اما پختنشون و تبدیل کردنشون به یه برونداد خوشمزه مثل یا آش یه آشپز با انگیزه میخواد که مطمئن باشه حقوقش به موقع پرداخت میکنن حقوق معنویش سر جاشه اگه خلاقیتی به خرج داد یک آشی به اسم خودش درست کرد اینو کپیرایتش و خلاصه حقوق معنویش مال خودشه با پول نمیشه هنر و انگیزه آشپزی رو خرید میشه آشپز آموزش دادا ولی همین آشپز بی انگیزه باشه کار نمیکنه. باید این امید و انگیزه و خلاقیت و نوآوری رو در یه محیط مناسب ظرفیت تولید شدنش رو پدید آورد. کاری کرد که آشپزا انگیزه خلاقیت داشته باشن. انگیزه، امیدواری، خلاقیت و نوآوری در بنیان خودش خریدنی نیست یعنی با پول راه نمیفته. با بهبود حکمرانی نیست که اینا پدید میان. خب رتبه شاخص نوآوری ایران از دو یک دهم ده به 34 و 4 دهم ده تو 8 سال اخیر افزایش پیدا کرده فاصله شاخص نوآوری ایران با اقتصادهای نوظهور در این سال ها کاهش هم پیدا کرده و در مقایسه با کشورهای نفتی ما جز سه کشور برتر نفتی در حوض شاخص نوآوری هستیم وضعیت شاخص نوآوری ایران نشون میده اگه متغیرهای نهادی دیگه مثل اونایی که تو این اپیزود و اپیزودهای 26 و 28 گفتیم مثل حقوق مالکیت یا حکمرانی بهبود پیدا کنن این ظرفیت نوآوری خودش به ابزار تولید ثروت و, و قدرت ملی تبدیل میشه مسئله اینه که چجوری میشه محیط سیاسی، قانونی و نهادی بهتری فراهم کرد که در های نوآوری به برون‌داده‌های نوآوری و خلق ثروت و قدرت منجر بشن؟ این اپیزود رو اگه بخوام جنببندی کنم اینجوری میشه جمعش کرد. 5 شاخص بین المللی معتبر توسعه رو بررسی کردیم. شاخص کامیابی لگاتوم، شاخص حقوق مالکیت، شاخص پیشرفت اجتماعی، شاخص توسعه انسانی و شاخص جهانی نوآوری. ضمن به یاد بحثی که توی اپیزود 28 درباره ساخت و سازها و سازوکارها داشتیم، توجهتون رو به چند تا نکته جلب میکنم نکته اول براورد ذهنی جامعه ما از سطح تسعهاش بدتر و نامناسبتر از اون چیزیه که شاخذهای عینی و واقعی نشون میدن من خودم تحلیلم اینه که انسان موجود آینده نگریه و بر اساس برآوردی که از شرایط و روندش داره نه فقط امروز بلکه آینده رو هم در محاسباتش و ارزیابیش درباره امروز وارد میکنه انسان ایرانی امروز ممکنه خونه ماشین، سرپناه، قضا، سلامت و همونجوری که شاخص پیشرفت اجتماعی و توسه انسانی نشون میده داره یه کیفیت خوبی در برآورده شدن نیازهای اولیه و زیرساخت رفاه هم باشه البته خب اون بخشی که اینا رو دارن و قربانی توسعه نامتوازن نشدن اما همین انسان ایرانی که این امکاناتو داره فکر میکنه که آیا با وضع فعلی حقوق مالکیت کیفیت حقوق رانی که وضع شاخصاش رو گفتیم یا بقیه شاخصهایی که دیدیم مثل وضعیت کسب و کار و غیر از شاخص توسع انسانی تقریبا همشون زیر میانگین جهانی هستن آیا آینده هم میتونه همینجوری بمونه یا آینده بدتر میشه به نظرم این ارزیابی شدیدن روی وضعیت ذهنی مردم ایران تأثیر گذاشته و میگذاره یعنی برآوردی که از آینده دارن ارزیابیشون از وضع امروز رو هم به شدت تاثیر قرار میده نکته یه دوم، شاخصانشون میده که وضع سخت افزاریمون خیلی بهتر از وضع نرم افساریمونه و بهتر از وضع نهادیمونه وضع دروندات ها و ملزومات توسع و نعاوریمونه هم خیلی بهتر از وضعیت بروندات ها و خروجی مونه. نکته سوم اینه که ما هزینه میکنیم کنیم ملزومات نوآوری و ملزومات توسعه انسانی و تربیت انسان سالم و آموزش دیده رو هم فراهم می کنیم اما چون نرمافزار و نهات و محیط قانونی و حقوقی و نرمفضاری توسعه به اندازه کافی فراهم نیست اون ملزومات انسان سالم و آموزش دیده و سخت هم به اندازه کافی و به اون مقداری که انتظار داریم و ضروریه به کیفیت زندگی و خلق سروت و رفاه منجر نمیشن اینجا میرسیم به یه نکته خیلی مهم ما کشور توسعه نامتوازنیم مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا در جهان در حال توسعه که کشور توسعه نامتوازن هستن یعنی مثلا بین تهران و بلخص شمال تهران با جنوب تهران و بلخص با یه جایی مثل, مثل مثلا سیستان و برچستان یا خوزستان یا استانهای دیگه ما فاصله زیاده فاصله سطح توسعه و این توسعه نامتوازنه اما به نظر من یکی از مهمترین مسادیق توسعه نامتوازن این عدم توازن بین سخت افزار و نهم افزار توسعه است، بین درونداد و برونداد توسعه است، بین ملزومات و خروجی های توسعه هست این همونجا یکی شاخص میزان تبدیل پول به توسعه خودش رو نشون میده. ما پول زیاد، انسان سالم و آموزش دیده زیاد، منابع طبیعی زیاد، آب، خاک، جنگل رو صرف کردیم و اگرچه به یه موفقیت های در حد متوسطی رسیدیم و بسیارشون هم زیر متوسطن اما این اونجایی نیست که باید با این مقدار مواد و ملزومات و منابع می رسیدیم این شاید بزرگترین عدم توازن و گلوگاه توسعه کشور باشه این همون جاییه که حکمرانی نقش بازی میکنه. این همون جاییه که تقریباً همه های توسعه که بررسی کردیم نشون میدن کارمون لنگ می‌زنه. همون جاییه که فروش نفت مشکلش رو حل نمیکنه. اون جاییه که اصلاح محیط کسب و کار لازم داره، تثبیت حقوق مالکیت لازم داره. پیشرفت اجتماعی و بقیه ها رو لازم داره. اون جاییه که کار سیاسی و سیاستی طلب می‌کنه. اونجایی که تغییرات و نوع آوری های سیاسی و سیاستی میتونه بهبودی ایجاد کنه با جاده و پل و صد و نیروگاه ساختن اینا درمون نمیشن ولی اگه اینا درمان شد یعنی این نرمافزارها اصلاح شد این نهادها اصلاح شد وقت یه سطحی از انرژی و منابع انسانی خلاقیت فکر و نوآوری رشد میکنه که باهاش وقت میشه منابع لازم رو به دست آورد تا زیرساخت ها و زندگی با کیفیت تری رو ساخت. این مطلبی که گفتم ما رو به یک مسئله شناسی جدید میرسونه. چیزی که از اولین اپیزودهای پادکست دغدغه ایران تا حالا روش تاکید کردیم. چگونه باید حکومت و حکمرانی با داشت که بشود به اتکایان منابع و سرمایه های فراوان کشوری مثل ایران رو که الان یک کشور متوسط هست رو و درونداهای های برای توسعه داره به بروندات با کیفیت پایدار و مولد ثروت و قدرت ملی تبدیل کرد مسئله ما گذر کردن از یک کشور متوسط با ظرفیت حکومت متوسط به یک کشور خیلی بهتر از متوسط و به سمت توسعه یافت است. خب اپیزود 29 هم ما هم به پایان رسید. امیدوارم بحث ما درباره های توسعه، ماهیت چند بودی. و توعمان سخت افزاری و نرم افزاری اهمیت نهاتا و محیط قانونی و سیاسی در تولید انگیزه ها برای خلاقیت و نوآوری رو نشون داده باشه نشون داده باشیم که چه شرایطی لازمه تا دروندات های ای به بروندات ها تبدیل بشن این میتونه بزرگترین دستاورد به اصل ما در باره شاخص های توسعه باشه خب طبق معمول باید درخواست کنیم برامون نقد و نظر بنویسید همه نقد و نظراتونو میخونیم با تشویقاتون دلگرم میشیم با نقدهاتون میفهمیم که باید کجاها بهتر کار کنیم رو رفت کنیم امیدواریم شرح ما شما رو به خواندن اصل این کتاب ها علاقه منتر کنه یادتون باشه که هیچ وقت این شرح های ما جایگزین خواندن خود کتاب و کلنجار رفتن با محتوای کتاب نمیشه سایت پوهش فکری توسعه رو هم یه سریع بهش بزنید. مباحث تکمیلی درباره توسعه داره و مبعث مهمی که میتونید تو سایت ب ببینید. اماج که ابتدای اپیزود گفتم اگر مایل بودید از پادکست حمایت مالی کنید، شماره کارتمون هست۶۳۶62، 14 یاده، که از سفر 622، 819106208 دوباره هم تکرار میکنم که مشارکت تو حمایت مالی داوطلبانه است و دینی برای کسی نیست برای ما جهت مشارکت در قرعه کشی پنجم هدیه کتاب و نظرتون درباره موضوعات و کتابهایی که فکر میکنین تو فصل سوم این پادکست میتونیم بهشون بپردازیم ایمیل بزنید فعلا تا هفته بعد اپیزود سیوم و آخرین اپیزود از فصل دوم پادکست دقیق ایران خدا حافظ.